0: Bienvenidos líderes en construcción a El Manual de un Líder, el podcast que te enseña paso a paso y pieza por pieza cómo armar a tu líder interior.
1: Seguramente has escuchado que desarrollar tu liderazgo es una de las cosas más importantes que debes hacer, pero ¿estás seguro de cómo lograrlo?
0: El Manual de un Líder es creado para mostrarte los pasos que debes seguir y cómo tú puedes juntar todas las piezas que un gran líder necesita.
1: ¿Te has frustrado por no desenvolverte en público como te gustaría? ¿O te molesta no tener las habilidades que todo líder necesita? Si tu respuesta fue sí, este manual es para ti. Yo soy André Velarde. Yo soy Emiliano Carvajal. Y somos quienes te vamos a acompañar en esta gran aventura para desarrollar todo tu potencial. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mis amigos, bienvenidos a un episodio más de este podcast, tu podcast favorito, el Manual de Líder. ¿Cómo estamos? Una vez más, de hecho creo que ya es nuestro último episodio de, de esta temporada. Lamentamos informarles eso, ¿verdad, André?
0: Sí, ese es un pequeño spoiler alerta, amigo. Este ni, ni me dejaste avisarle antes de que lo escucharan ni modo. No. Sí, justo estamos, estamos terminando esta temporada, por así llamarlo, me encantó. Hasta, hoy es día, ¿qué día soy. Por cierto, hoy es dos, esto saldrá es el, el sábado. El día 5 lo estarán escuchando y muy probablemente nos estaremos viendo de regreso hasta en enero. Entonces, queremos que este podcast sea muy padre, muy divertido, que aportemos muchísimo valor, que tengamos una gran discusión. Como siempre, estoy súper emocionado, mi amigo Carva. Cuéntanos un poquito cómo te sientes, cómo has visto esta, esta trayectoria, esta temporada que llevamos hasta el momento.
1: Pues fíjate que me siento muy agradecido con todas las personas que están del otro lado de la pantalla, los audífonos, escuchándonos, porque justo hoy llegó como el Spotify, el resumen de Spotify, el famoso resumen, y pues nada, gracias a las 131 personas que nos escuchan alrededor de los 8 o 9 países que tenemos.
0: La verdad, creo que ha sido muy padre, siento que, al menos no sé cómo, cómo estabas tú, amigo, yo empezaba, a, no me gustaría decir sin expectativas, porque sí tenía buenas expectativas de, de lo que podía salir de este proyecto, pero pero no me esperaba como que lo fuéramos a continuar de una manera tan fácil, que lo fuéramos a disfrutar de una manera tan, tan notoria, ¿no? La verdad yo me la paso súper bien con estas pláticas. Entonces, el el ver que ya llevamos varios episodios, ¿no? Que hemos tenido una super respuesta, que está gustando, que estamos, pues, aprovechando, ¿no? Estos espacios de, vamos a llamarle debate, para, para sacar tantas ideas, para rebotar tantos conceptos. Yo estoy fascinado, amigo.
1: Sí, amigo, al igual, igual que yo. Y oigan, fíjense que hoy queremos hablar de dos temas bonitos para cerrar. Eh, muy bonito el semestre con, con ustedes. Eh, el primero es acerca... Fíjense, lo, lo, me acaba de llegar a la mente esta madrugada, lo, justo lo platicaba, platicaba con André, uh -huh. que lo llamé el conflicto del protagonista, que ya más adelante les contaré por qué. Y el primer tema del que vamos a hablar, ¿cuál es, André?
0: Uno bastante interesante que consideramos crucial, ¿no? para para el tema del liderazgo, como saben, o si apenas van empezando a escucharnos, que no creo, pero la mayoría de los que nos conoce a este episodio, pero justo nosotros tratamos de, desen de des desenterrar, por así decirlo, todos los componentes que tiene que tener un líder, ¿no? Hemos hablado de, pues, muchas cosas súper importantes, pero yo creo que el día de hoy es algo un poco más personal de cada uno, que son todo el tema de valores, la integridad, también se podría llamar, entonces, ¿cómo estos valores, cómo este sentido de la responsabilidad de un líder, de poner el ejemplo, juega un papel tan crucial en el ejercicio de liderazgo? Claro que sí.
1: Eh, fíjate que, como lo mencionas, la, la moral dentro del liderazgo, muchas personas creen que, que van de la mano cuando, lamentablemente, no es así.
0: A ver, explica un poquito ahí.
1: Sí. Eh, la, si te pones a pensar en un líder, lo primero que haces es idealizar a alguien sí. y piensas que alguien es bueno, eh, poniéndolo dentro de, moral, de lo moral, ¿no? Uh -huh. Alguien es muy buena persona. Y a, a ver, buen líder, ¿quién piensas? En Gandhi, en sí, los famosos, en... ¿no? Pero un también buen líder, no me censures Spotify, es este Hitler. <risa>
0: Por favor, a ver, Ponle ahí el...
1: buen líder, ¿no? buen líder, no buena persona. Uh
0: -huh. Es muy importante. De hecho, y justo, oh, dale amigo, dale.
1: Es a lo que me refiero de, pues, el liderazgo y la moral no van de la mano.
0: Sí, mucho, de hecho, algo lo he escuchado mucho de un gran profesor que cito a cada rato, es el buen chaparro. Justo que hay líderes, él los llama líderes positivos y líderes negativos que usan estos vamos a llamarle poderes o esta responsabilidad que a fin de cuentas como tú lo dijiste un líder es alguien que los demás idealizan no que siguen que están de acuerdo con sus ideales que hacen cosas por él de acuerdo a, a, apoyando esta como misión que él impone se podría decir y que usan este este poder como te digo para cosas de bien o para cosas de mal pero también hay que considerar que muchas veces estas cosas de mal Obviamente, el ejemplo que tú pusiste, Hitler, es un muy buen ejemplo, un poco extremo también, pero muchas veces estos líderes y sus seguidores creen firmemente que lo mejor para ellos, lo mejor para su país, ¿no? Lo mejor para el planeta, lo mejor para sus situaciones, lo que están haciendo, aunque en una gran escala, en el juego mayor ¿no? de la vida, pues se ve como algo negativo. ¿Qué opinas?
1: Sí, claro. Creo que el... No sé... Si yo viviera en una, en una Alemania nazi, fuera un ario y hubiera crecido con la ideología de haber perdido la Primera Guerra Mundial y estuviese con ese rencor, poniéndome en ese contexto, seguro iría con, con esa ideología,
0: y eso, te lo aseguro. Y eso es lo peligroso, o sea, justo y justo por eso hablamos de esto, uno como líder, ¿no?, que influye en los demás, sí, pues, digo, tú sabes que es muy, es muy famoso que Hitler tenía muchísima facilidad de palabra, ¿no?, que daba... Unos discursos muy impresionantes que conmovía literal a las personas que las hacía, o sea, casi casi que me imagino que se te ponía la piel chinita, ¿eh? Tú como un líder, como una líder, tienes este poder, vamos a llamarlo otra vez, pero ahora sí que como diría nuestro, nuestro amigo el tío Ben, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y, y depende mucho del de líder, de la persona que está enfrente de hacia dónde lo dirige. Uh -huh a lo que quería ir con, como con esta plática que te contaba de Hitler es, pues, en, en un principio creo que él seguía sus propias reglas, no, no era incongruente consigo uh -huh. mismo y las demás personas están convencidas de lo que se hacía, digo, por, por algo hubo una guerra, ¿no? Pero, más allá de eso, creo es, uno, que el nivel de liderazgo que tengas, que es para llevar a personas dispuestas a morir por ti, es Wow, ¿Grande? Uno, primero el nivel de liderazgo que tengas. Y dos, ¿qué causa es la tuya? Exacto. Justo. Y, y, y después de eso, poner en, en tela de juicio.
0: Justo tuvimos el tema hace algunos capítulos, ¿no? De los cinco niveles de liderazgo, de cómo influyes en las personas de acuerdo a este nivel, vamos a llamarlo hipotético, que tienes con cada uno de ellos. Entonces, también estar de acuerdo y estar consciente. Yo creo que no tienes que ser un Hitler o no tienes que ser un Gandhi o no tienes que ser un Jesucristo si lo quieres ver así para tener que cuestionarte cuáles son mis valores, cuál es mi misión, cuál es el ejemplo que doy, ¿no? En el día a día con todos los niveles de liderazgo yo creo que es súper importante poner poner un ejemplo y sí, obvio, o sea, y no lo quiero ver tanto como una clase de ética, una clase de civismo que todos llevamos, ¿no? sino algo más tangible de la importancia de esta responsabilidad en el día a día.
1: Sí, claro, lo que te comentaba es poner en tela de juicio la causa por la que estás moviendo a las personas que te uh -huh. siguen. Y, y después de ello, si la causa a ellos les, les jala, pues eh, de eso depende de ti. Y eso no tiene nada que ver con la moral. Nada, 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 nada. nada. Y justo, es, ya, ya, ya quedará en ti si eres un líder que lleva a las personas a sacar algo bueno de sí o a sacar pues algo malo, así, así de crudo, algo malo.
0: Sí, por ejemplo, tú sabes que mi campo son los negocios, entonces su sí. supongamos, no sé, eres el, vamos a decir, el CEO, vamos ambiciosos, el CEO de una empresa, y pues algo súper importante en toda organización, sea negocio, sea ONG cualquiera, es el tema de la cultura, el comportamiento organizacional, qué tipo de cultura y dentro de la empresa, qué tipo de entorno, qué tipo de ambiente laboral es súper importante para los colaboradores. Y tú como líder, pues normalmente tratas de mantener en orden, ¿no? La compañía, que sea una compañía pues que obviamente tenga su rendimiento, que produzca su dinero, su utilidad, pero que también pues normalmente se dirija hacia algo bueno, que obviamente se hagan las cosas bien, se hagan las cosas limpias, idealmente, ¿verdad? Pero tú no puedes definir una misión Así como todas las misiones, ¿no? Que están colgadas ahí en la pared principal de la empresa, de que somos, no sé, cualquier misión súper bonita y súper cursi que tú quieras, pero tú como la cabeza de la empresa maltratas a la gente, haces cosas, pues, no sé, a lo mejor un poco de corrupción por aquí y por allá, un poquito de evasión fiscal, no sé, pones ejemplos de cosas negativas que incluso llevan a tus propios empleados, a tus colaboradores, a, tus, a tu círculo, a seguir estas conductas. Es lo que tú decías, tú sacas tú puedes sacar lo peor de los demás debido a que eres el liderazgo y debido a que pones esta, este ambiente, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, a la comer fea también es, pues... Fíjate que, la por ejemplo, la causa de siguiendo con, retomando, la causa de Hitler era pues tener un mundo, un país eh, de personas sanas bajo su contexto uh -huh. eh, eh, y libres, ¿no? Fuera de del, del la división de, que existía en ese entonces, pero el, el precio que estaban dispuestos a pagar ¿hizo qué? Hizo que sus Subordinados estuvieran dispuestos a morir por la visión que les compartió. A
0: morir y a matar. Tío, pues.
1: A morir y a matar. Eh, y eso nuevamente no tiene nada que ver con la moral.
0: Sí, la verdad es que es un tema muy delicado que se ha visto a lo largo de la historia muchísimas veces, como lo hemos mencionado, para bien, pero también para muchas veces para mal. Y, y te digo, nosotros no tenemos que decir oye, voy a hacer el siguiente... Digo, no, no suena nada bonito decirlo, pero voy a ser el siguiente Hitler, voy a ser el siguiente, no sé, Steve Jobs, o el siguiente Gandhi, o el siguiente tal grande personaje histórico para poder ejercer mi liderazgo, ¿no? Y para poder hacer una reflexión sobre mi moral, sobre los valores que estoy ejerciendo. Cualquier, o sea, cualquiera de nosotros está en este juego de, consciente o inconscientemente, posicionarse como un líder. También por el puro tema de credibilidad, que muchas veces tú, no sé, a lo mejor das una conferencia... Das un speech motivacional, das un... a tu equipo incluso, a tu equipo cercano, y te bajas del escenario y haces cosas completamente que van en desacuerdo de tus valores que estás, que estás fijando, ¿no? De manera pública. Este conflicto de intereses, este conflicto de valores, conflicto, pues, moral, si lo quieres ver así o ético, también te puede perjudicar y crear una imagen negativa o poco coherente de ti ante tus posibles seguidores,
1: Sí, por supuesto, y ahí se te cayó el, el, teatrito, el teatro, sí. el chiste, el evento. Tal cual, eh, y creo, creo que el mejor consejo que podemos dar para ello es, sean auténticos mm -hmm. y a, a veces cuestionense hacia dónde encaminan su liderazgo y sus causas. ¿Cuál es su causa?
0: ¿Mm? Buenísimo, amigo, y me encanta eso que acabas de decir para hacer una pequeña transición a este tema que ahorita nos cuentas un poquito, pero voy a hacer una pequeña intro. Me comentaste que esto te llegó, no, no sé si llamarle, te llegó la iluminación o te llegó la inspiración de repente en un, en un sueño por ahí que tuviste. Cuéntanos un poquito de qué vamos a hablar.
1: Sí, eh, fíjate que eh, esta semana he estado un poco estresado por los exámenes finales, me entenderán los estudiantes. Y no estoy durmiendo del todo bien eh, en las mm. mañanas. Es decir, me despierto y ya no puedo volver a dormir. Así que trato de, de alargar el sueño lo más posible. Entonces, como al eso de las 3 de la mañana, eh, es, es, me estaba dormido, pero me sentía despierto. Okay. Y de la nada viene a mí lo que iba a hacer hoy en el día, que es un examen, el podcast y una entrevista. E imaginé que, mi, o sea, mi sueño, todo salía mal, todo, todo salía mal. <risa> Pero dentro del de podcast que estábamos hablando, me llegó la este concepto que decidí anotar, eh, todo sonámbulo, como el conflicto del protagonista. El conflicto del protagonista, que te platicaba un poco, lo soñé como el las Cuando ves una serie, a ver, dame un ejemplo de serie que, que estés viendo o hayas visto de superhéroes de o Superhéroes,
0: pues puede ser, no vamos a ponerle. Daredevil, ¿la viste?
1: No, pero es un buen ejemplo. Daredevil, eh, tengo entendido, sí. está ciego y se vuelve un héroe que combate contra mm -hmm. el crimen, combate a pequeños villanos y a, luego sale un villano. Más sí, difícil es de vencer. que
0: siempre sale,
1: ¿no? Ok. Entonces, el conflicto del protagonista va encaminado hacia... Daredevil ganó. Spoiler. <risa> sí, el si no spoiler para todos. <risa> eh, a veces creo que forzamos mucho en nuestras vidas la narrativa para ponernos como un héroe. De, es decir... Yo, tú crees embajador tech, hay otro uh -huh. spoiler acá, eh, te, te, te tienes que formar tu narrativa para contarles a las personas que vas a, me, que vas a convencer de que se metan sí, al tech, ¿cierto? Sí, que sí. Entonces, das tu historia, pero creo que no estás siendo un tanto... Porque pasó esto, me metí al tech, sino pasó esto y me metí al tech. Creo que ese es un. No sé si cachas. Ahí voy
0: agarrando más o menos.
1: Se fuerza la... La, la narrativa hacia el objeto que quieres mostrar al final, que necesariamente no tuvo que ser ese.
0: Porque tú tienes esta. Vamos a llamarle maldición de ser el protagonista de tu historia, ¿no? Exacto. De hecho, muchas. Ahora sí que muchas narrativas me imagino que lo comentamos en el tema de hablar en público, sino pues sacar ahorita el tema. Muchas narrativas audiovisuales, o sea, muchas películas, muchas muchos guiones, temas cinematográficos, están basadas en una idea, pues no sé si llamarle contemporánea, no sé cómo se llamaría, pero es de hace como un poquito menos de 100 años, que se llama El viaje del héroe, seguro lo has escuchado, es muy famoso. De, te digo que no me acuerdo si ya lo mencioné en el podcast o no, pero Ah, sí, bueno, ya lo mencionamos. Pues justo este viaje del héroe no es una estructura que hace Joseph Campbell, justo mencionando el tema de tu protagonista. Él dice que todos y cada uno de nosotros podemos ser el héroe de nuestra historia, ¿no? Y esta estructura es tan famosa, es una estructura de 12 pasos, si no me equivoco, para contar cualquier historia. Donde ciertamente, entre más conflictos tiene tu historia, entre más monstruos. Y monstruos pueden ser una audición O una prueba, o un examen Entre más monstruos tú superes Tú venzas Pues más sabor, ¿no? Más carnita tiene tu historia Entre más conflicto, más chisme Pero siempre, sí. a fin de cuentas Termina el héroe ganando Entonces Sí, sí tenemos Así. esta Y digo, hay muchas películas Donde el héroe termina perdiendo También, también existen Pero a gran... Así, pero a grandes rasgos, todo el tema de storytelling de narrador está orientado a entre más grande es el obstáculo que superaste, más chingón es el héroe, ¿no? Si tú venciste un monstruo chiquito, sí. pues eres fuerte. Si tú venciste un monstruo muy, muy grande, eres muy fuerte. Entonces, siento que sí, muchas veces basamos, incluso nuestras propias historias, ¿no? Como tú dices, en embajadores. ¿a qué tantos objetivos y qué tantos monstruos podemos vencer como protagonistas de nuestra historia? ¿Es más o menos por dónde por vas?
1: Sí, totalmente. Y fíjate que justo es el... ¿Por qué siempre tenemos que vencer? O sea, si hay un monstruo ahí, muy, muy grande, enorme, dientes culeros. No, no lo voy a hacer. La verdad, no, no tengo ganas de, de vencer hoy a ese monstruo. Quizá nunca lo venza, pero no es que tenga ganas y no lo voy a hacer por una historia del héroe muy más grande que el mi compañero. Que, que ahorita me pongo retrospectiva un poco. Y fíjate que tengo un amigo este que es montañista okay. también y él estuvo... A él lo dieron por muerto en el Pico de Orizaba. No sé no, si me, se contó no, esta no historia. Sabe. Estuvo tres días desaparecido en una tormenta en el Pico de Orizaba y él ahorita tiene una historia muy buena, muy muy buena. Pero no la cuenta. ¿Por qué? Justo porque dice, güey, ¿Por qué debo de... ¿Por, ¿Por qué yo soy más que tú? ¿O por qué mi historia vale más que la tuya cuando escalaste el pico? Si yo me perdí.
0: Es por esto... Digo, no, eh... o sea, no es que valga más, pero en la narrativa general, ¿no? Es esto... Perdón, te, creo que te interrumpí ahí, pero... Es esto de que entre más conflicto, más monstruos, más peleas... Más chisme tiene tu historia, más sabor tiene la historia normalmente... Y ese es justo el conflicto que está, que está mencionando este chico, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Y digamos, él, él logró superar ese obstáculo que lo quiero mucho y qué bueno que sobrevivió. Pero las personas que iban con él no lo sobrevivieron. Y automáticamente, que pasa es que hacen ellos, pasan a secu personajes secundarios. Entonces, es cuestionarte un... ¿Cuándo estoy siendo un personaje secundario dentro de la historia de alguien más...? ¿Y cuándo estoy siendo mi propio protagonista en la historia? Que, que digamos, dentro de lo que ya dijimos es un poco contra... Nos contradecimos un poco. Pues, ¿por qué no necesariamente tienes que contarte una historia? O a las personas que te rodean. No tienes que hacerlo. Sin embargo, por evolución, porque tenemos una conciencia, lo estamos haciendo todo el tiempo. Entonces... Inevitablemente nos las vamos a estar contando. La invitación el día de hoy es cuéntate las historias que te convengan contarte sin necesidad de aferrarte a ser un héroe.
0: Hice una pequeña pausa dramática ahí para dejar que, que cerrar esa frase. Me encantó, me encantó, me encantó.
1: ¿Cómo Súper es, bien, mío? o sea,
0: justo creo que está muy envuelto en esta, vamos a llamarle cultura, no sé si a ti te pasa igual, pero todo mi TikTok y mi Instagram y mi Facebook está lleno de, además de bailecitos, <ríe> de, de, de chavos chavas <ríe> haciendo bailecitos, que quién sabe cuánto, cómo, quién sabe cómo, puro contenido este típico de tienes que levantarte a las 5 de la mañana y todos los días y ser el protagonista de tu vida y tienes que ser más que el otro y tienes que subirte para acá y tienes que lograr esto, porque si no, pues, quien es tu madre, no? no. Este, y creo que muchas veces no la creemos, o sea, que tenemos que estar siendo el protagonista, que somos el protagonista de la historia del mundo, ¿no? Y que tenemos que estar en constante movimiento, tenemos que estar contando nuestra historia a diestra y siniestra para que vean qué grandes somos. Pero creo que vale también la pena hacer una pausa, reflexionar en esa frase que, hiciste, que dijiste ahorita, ¿no? De cómo contarte las historias. Y saber que también se va vale a decir el personaje... Protagonista, a veces, ser el personaje secundario en otra historia, regresar a tu historia, ¿no? Creo que es algo muy, muy importante que considerar.
1: Sí, totalmente. Totalmente. Y no, no como tú dices, tienes que, siempre te dicen, tienes que, tienes que nada, no, no tienes que nada. Solo a veces tienes que hacer lo mínimo, otra vez, tienes no tienes que nada y te le digo tienes que. Eh, haz lo mínimo indispensable a veces. Y disfruta, disfruta, chingada madre. Es, es creo que el mejor consejo que te podemos dar para cerrar esta temporada de, de, de podcast que nos hecho. Y me
0: encantaría que, que nos ayudaras haciendo nuestro típico resumen y últimas reflexiones de lo que platicamos ahorita de este tema que te llegó de la divinidad.
1: Baba me late. Eh, pero... También me gustaría que hiciéramos como un resumen de todo lo que hicimos okay. en mi podcast. Sí, sí. Cortito, cortito. Relate. va El resumen de mi sueño de, de las 3 de la mañana, que es la, el conflicto del protagonista, es disfruta y aprende en qué momentos te toca ser protagonista, cuáles no, y no tienes que hacer mucho por las cosas. Solo disfruto.
0: Del podcast, me... Ah, así sí que cronológicamente no me acuerdo qué episodio va primero, qué episodio va después. Pero en resumen, esta temporada, ¿cuántos episodios llevamos, amigo?
1: Uy, nos echamos ocho o nueve. damos me parece que uno. es el noveno ocho, este, nueve. pero ahorita
0: me, me confirmas, amigo. Justo el, el resumen de esta temporada sí. de ocho o nueve episodios está por confirmarse ese ¿sí? dato ahorita pues fuimos viendo diferentes aspectos que conforman un líder. Como les comentamos en el primer episodio, en lo que podríamos llamarle el piloto del episodio, el manual del líder, el concepto, nace basándonos en estos muñequitos Legos, ¿no? que supongo que la mayoría de los que nos escuchan tuvieron algún Lego en algún momento, que si se acuerdan, pues tenías este, pues estas 100, 500, 1000 piecitas, y venía un manual, ¿no? Y tenías que ir acomodando piecita por piecita para armar la nave que compraste. Pero pues tú podías armar lo que tú quisieras, no tenías que específicamente armar la nave de Darth Vader que compraste, podías hacer lo que tú quisieras con, esto, con tus piezas. Pero a fin de cuentas existía este manual o esta guía. Justo este manual del líder nace con esa filosofía de que todos tenemos nuestras propias piezas, que son las que hemos hablado episodio por episodio. Todos tenemos las piezas para armar a nuestro líder y cada quien puede armar con ellas lo que quiera. Cada quien a lo largo de su vida consideramos que va investigando, va teniendo experiencias de aprendizaje, que le van brindando nuevas piezas y que con esa experiencia él va armando a su líder. Pero nos propusimos el reto de debatir, de investigar, de criticar incluso algunos conceptos de liderazgo para tratar de ofrecer no una guía, no pretendemos decir un líder es así, pero para que las personas que nos escuchan, incluso nosotros mismos en este ejercicio de liderazgo, podamos tener un camino de cómo ir armando piecita por piecita a nuestro líder interior.
1: Me gusta mucho, amigo.
0: Eh, gracias a todos los que nos escucharon.
1: La verdad fue todo un honor estar con ustedes compartiendo durante este semestre. Ya nos estaremos viendo en enero. Aún no sabemos qué fecha, pero pues estén al pendiente de las redes sociales. Que recuerden que nos pueden encontrar
0: Develar de punto conferencista, tú.
1: Y carva.e en Instagram, igual el Instagram del manual de líder en manual.líder. Y nos estamos viendo, de pues, verdad. Gracias. La
0: verdad es que gracias, siempre digo, todavía faltan unos 20 días ¿no? para Navidad, pero siempre Navidad es un momento de agradecimiento, y pues qué mejor que cerrar esta temporada y este año, ¿no? porque ya no nos vamos a ver con nuestro hermoso público hasta el 2021, agradeciendo el apoyo, agradeciéndote a ti, amigo, todo este ejercicio, todos estos debates, todos estos, pues no sé cuántos minutos sean en total que nos hemos pasado platicando, agradecerte mucho por estar en este proyecto y agradecerles, como ya lo dijiste tú yo dije yo, por estar constantemente apoyándonos y escuchando nuestras, todo nuestro palabrerío y todo nuestro debate.
1: Pues en total, este es no, el sí. noveno episodio, y sí, nueve episodios, y según el resumen de Spotify, nos tardamos aproximadamente unos cuantos minutos, sí, no, ah, no, no, en, pues, en total, yo, a ver,
0: pues yo pensaría que, unos que por medio 20 por nueve son que 180, ¿no? Alrededor. 180
1: minutos, dices, nos echamos, nos echamos 110 okay. minutos, Inmediato. Va, va. 110 minutos.
0: Literal, Una película. película hubo? 110 minutos.
1: Sí. Pero.
0: No, pues súper bien, amigo.
1: Bueno. Gracias. Felices, nos gracias estamos a todos
0: viendo y nos vemos el siguiente año.